0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür. Allah, akıl ve insan. Ne şaşılacak şey ki o aklı yaratan da seninle beraberken sen bu beraber oluşu kabul etmiyorsun. İnsan akıldan gaflet eder de, yani akıldan haberi olmadan kötülüklerin etrafında döner dolaşır ve bir kötülükte bulunur. Ondan sonra akıl onu kınar, ayıplar. Sen akıldan gafil, habersiz olduğun halde akıl senden gafil değildir. Onun seni kınaması, ayıplaması, aklın var olduğunu ve seninle beraber bulunduğunu göstermez mi? Aklın olmasaydı, senden haberi bulunmasaydı bu kınayışla seni hiç tokatlar mıydı? Senin nefsin de Akıldan gaflet etmeseydi öyle bir delilikte bulunur muydun? Ve bu pis işlere girişir miydin? Şu halde sana göre aklın bir üstürlaba benzer. Varlık güneşinin yakınlığını onunla bilir anlarsın. Aklın sana yakınlığı anlatılamaz. Keyfiyete sığmaz. Akıl ne sağda ne solda. Ne öndedir ne de arkadadır. Ey gafil kişi. Aklın bile sana yakınlığı, aklın bile sendeki varlığı keyfiyetsiz anlatılamaz bir halde iken, o yolda akıldan bile bahsedilemezken, Hakk'ın sana yakınlığındaki keyfiyetsizlik daha yücedir. Parmağının oynaması ne parmağın önündendir ne ardından, ne sağından, ne de solundandır. Uyku ve ölüm halinde o uyanış, o kımıldanış parmaktan gider. Uyanınca yine gelir. Uyanan parmak sana yine dost olur, hizmet eder. O hareket ediş, o uyanış parmağına hangi yoldan geliyor? Uyuyan parmağının sana hiçbir faydası yoktur. Gözünde ve göz bebeğinde olan görüş nuru altı cihetten de gelmiyor. Acaba altı cihetten de ayrı hangi yoldan geliyor? Madde alemi olan halk alemi cihettedir. Mana alemi yani emir alemi ise bil ki cihetsizdir, yönsüzdür, yansızdır. Güzelim emir alemini cihetsiz, yönsüz bil. Emir alemi cihetsiz olunca onun sahibi bulunan Allah elbette büsbütün cihetten münezzehtir. Akıl emir aleminden bulunduğu için cihetsiz olunca elbette her şeyi iyice bilen Allah akıldan da üstün akıl, candan da üstün candır şu kainatta hiçbir mahluk yani yaratılmış yoktur ki Allah'a muhtaç olmasın. Onunla ilgisi bulunmaz. Ey amca! O ilgi de keyfiyetsiz, yani neliksiz, niteliksizdir. Çünkü ruhta ne kavuşma vardır ne de ayrılma. Fakat zan ayrılmaktan, kavuşmaktan başka bir şekilde olacak ilgiyi anlayamaz. Sen ayrılmaktan, buluşmaktan ayrı bir kılavuzun izine uy. Ama kavuşma ile ayrılmadan başka bir kılavuz, bir delil aramak da susuzu kandırmaz, hastayı rahatlatmaz. Asıldan uzak isen, onu manen bulamıyorsan, Yakınlığa doğru durmadan iz ara. Erlik damarın seni sonunda buluşma durağına götürür. Bu manevi ilgiyi, bu bağlılığı akıl nasıl anlayabilir ki? Çünkü o ayrılığa, buluşmaya bağlıdır. Bu sebepledir ki Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Allah'ın zatını pek aramayın. Allah'ın zatından pek bahsetmeyin diye vasiyette bulunmuştur. Esasen Allah'ın zatını düşünmek, gerçekte zata bakmak, zatı düşünmek değildir. Çünkü düşünenin zannı ve düşüncesi ancak yola bağlıdır. O zan ve düşünce ile Allah arasında ise yüz binlerce perde vardır. Herkes bir perde ile örtülmüştür. Hakkın hakikatine ulaştım yahut ulaştığım odur diyen bir vehme kapılmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden bu vehme giderdi. Yanlışa düşmemizi önledi. Vehminde edepsizlik bulunan kimseyi Rab baş aşağı eder. Baş aşağı oluş, aşağılara doğru gidiştir. Halbuki böyle olan kişi kendini yükseliyorum sanır. Zaten sarhoşun yapabileceği de budur. Onu kör biri ayırt edemez ki. Allah'ın şaşılacak kudretini, yaratma gücünü, yarattığı sayısız garip mahlukları düşünün de onun yüceliği karşısında kendinizi kaybedin. Onun sanatına karşı hayran olarak sakalını bıyığını kaybeden kişi kendi haddini bilir. Sanat sahibine dair söz bile etmez. Bir kul candan ve gönülden Allah'ım ben seni gereği gibi şanına layık bir şekilde övemem demekten başka bir şey yapamaz. Çünkü ona dair söz Sayıya da sığmaz sınıra da Senderi Zülkarneyn ve Kaf Dağı Zülkarneyn Kaf Dağı tarafına gitti. Dağın zümrüt gibi saf olduğunu gördü. O dağ bütün dünyayı çep çevre kuşatmıştı. Zülkarneyn o muhteşem dağın büyüklüğüne, benzeri olmayışına şaştık kaldım. Sen bir dağ isen, öbür dağlar nedir? Senin büyüklüğüne karşı onlar birer oyuncak. Kaf Dağı dedi ki, o dağlar benim damarlarımdır. Güzellikte, büyüklükte hiçbiri benim gibi olamaz. Her şehirde benim gizli bir damarım vardır. Dünyanın her tarafı benim damarlarıma bağlıdır. Cenab-ı Hak bir şehre deprem vermek isteyince bana emreder. Ben de oradaki damarımı oynatırım. Şehirdeki zelzelenin korkunç oluşu kahırla oynattığım o damara bağlıdır. Cenab-ı Hak yeter deyince damarım durur. Duruyor görünürüm ama ben ''Daima işte güçteyim.'' Zülkarneyn Kaf Dağı'nı söz söyler, söz incilerini deler bulunca ona dedi ki, ''Ey sözler söyleyen, ey her şeyden haberi olan dağ, ne olur bana Allah'ın sıfatlarını söyle.'' Kaf Dağı, ''Hadi yürü işine git.'' dedi. Allah'ın sıfatları söze sığmaz, anlatmaya gelmez ki. Yahut kalemde o güç, o cesaret yoktur ki kendi başına Allah'ın sıfatlarını sayfalar üstüne yazsın, onlardan haberler versin. Zülkarneyn, "Ey değerli bilgin," dedi. "Allah'ın sıfatlarından, onun şaşılacak vasıflarından küçük bir bahiste olsa birazcık anlat." Kaf işte dedi. Şuracıkta 300 yıllık yol genişliğinde bir bölgeyi Allah karlı dağlarla doldurmuştur. Sayısız birbiri üstüne yığılmış dağlar vardır ki onları örten karlar üzerine durmadan yeni karlar yağar. Bir kar dağı öbür kar dağının üstüne çökmekte. Karın soğukluğu, Ata yerin dibine kadar işlemektedir. Hakkın kudretiyle o uçsuz bucaksız o büyük ambardan zaman zaman kardan bir dağ gelip karlı dağın üstüne düşmektedir. Ey padişahım sen merhametinle böyle karlı dağları birbiri üstüne yığmasaydın İçi ateşle dolu dünyamızın yanar dağlarından fışkıran lavlar gibi olan cehennemin harareti bütün dünyayı yakar yandırırdı. Şunu bil ki Allah akıllıların seziş ve anlayış perdelerinin tecelli ateşiyle yanmaması için gafilleri karlı dağlar gibi soğuk yaratmıştır. Eğer Karlar yağdıran bilgisizliğin ışığı durmasaydı, Kaf Dağı bile iştiyak ateşi ile yanar giderdi. Ateş, Hakk'ın kahrından bir zerredir. Zaten ateş de Hakk'ın kahrından bir zerredir. Kötü kişileri korkutmaya yarar bir kamçıdır. Allah'ın kudret ateşi bu kadar korkunç olduğu halde, Lütfunun serinliği, kahrından üstün, kahrından ileridir. Bu ilerilik, mana bakımından neliksiz, niteliksiz bir ileriliktir. Yoksa ileri geçen de, geri kalan da ikiliğini bir görmek gerek. Eğer sen bu hakikati görmediysen, bu senin noksanındandır anlayışsız oluşundandır. Çünkü bütün insanların akılları Allah'ın ilim madeninden bir arpa miktarındadır. Ayıp ve noksanı din ayetlerine yükleme. Ayıbı ve kusuru kendinden bil. Balçıktan yaratılmış kuş bunu nasıl anlayabilir din göklerine erişebilir. Kuşun uçup dolaşacağı yer Yüce havalardır. Çünkü onun gelişmesi şehvettendir, nefis hevasındandır. Öyleyse sen, evet, hayır demeyi bırak, hayran ol. Şaşırıp kal da önüne ilahi rahmetten bir binek gelsin. Bu şaşılacak şeyleri anlamakta acze düşer de, evet dersen, bu senin için bir tekliftir, bir zahmettir. Eğer hayır diyerek inkara kalkışırsan, bu inkar senin yolunu vurur. Allah'ın kahrı da o inkar sebebiyle gönlünün hidayete bakacak penceresini kapatır. Sana hakikati göstermez. O halde hakkın yarattıklarına karşı hayran ol. Şaşır kal. Yaratıcının kudretini, sanatını gönlünde hisset Bu yeter Şaşırıp kal da Allah'ın yardımı her taraftan sana gelsin, ulaşsın Şaşırıp kalıp da kendi varlığından geçersen Hal dili ile Ya Rabbi bizi doğru yola götür demiş olursun Bu iş büyük bir iştir Hakikat yolları zor bulunur ama sen onun sevgisini kaybetmekten korkar, titrer de ona sığınırsan, o güç iş yumuşar. O zorluk sana kolay görünür. Çünkü işin zorluğu, büyüklüğü inkar edenler içindir. Sen aczini itiraf edersen, senin için o zorluk, o güçlük, lütuf, ve ihsan olur. Karıncalar ve Kalem Küçük bir karınca kalemin kağıt üstüne bir şeyler yazdığını gördü. Gitti bu sırrı öbür karıncalara söyledi. O kalem kağıda şaşılacak şeyler yazdı. Fesleğen gibi, susam gibi, gül gibi acayip şeyler yaptı dedi. Karıncanın biri dedi ki, O sanatı yapan parmaklardır. Bu kalem iş görmekte esas değil, ferdir. Üçüncü karınca, iş ne parmaktan ne de kalemden geliyor dedi. İş asıl koldan geliyor. Çünkü zayıf parmaklar onun zorlamasıyla kalemi tutuyor ve yazdırıyor. Bu görüşler, bu konuşmalar böylece uzadı gitti. Karıncaların beyine kadar ulaştı. Karınca beynin birazcık anlayışı vardı, zeki idi. Karıncaların beyi dedi ki, ''Bu hüneri suretten, görünüşten bilmeyin. Çünkü uyuyan yahut ölen bir kişinin böyle şeylerden haberi bile yoktur.'' Suret, görünüş elbiseye, asaya benzer. Cansızdır, akılsızdır, oynamaz, hareket etmez. Allah'ın lütfu ve ihsanı olmayınca, bu aklın, bu gönlün cansız kalacaklarından karınca beynin haberi yoktu. Allah bir an için olsun akıldan yardımını kesecek olsa her şeye eren akıl aptallıklar etmeye başlar.